0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! Fifth, gauche, droit, sur les zones pour mon blablabla. Bla, bla. On y croit, naturopathie, live de Rosemont, Arturo Gatti. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal. On va passer pro, boxer podcast, le temps c'est pour parler, bienvenue sur le podcast. And the news! Direct d'une cuisine près de chez vous, euh, plus, plus précisément, Rosemont-Montréal, ton podcast préféré. C'est l'épisode, euh, je pense. Je ne sais plus là, mais. Il me semble que j'ai calculé 253, mais ça ne marche pas. Euh, 52. 52 semaines d'une année, ça, ça doit être 189 à peu près. Mais en tout cas, je suis perdu. Euh, la semaine passée, j'ai pas fait le podcast parce que. Ben arrêtez avec vous autres. Là. Je me suis fait kidnapper par Michel Boisvert, 43 ans. C'était son anniversaire. Là, elle est venue me rejoindre au galop de boxe Fight Night, qui a eu lieu en, à Trois-Rivières. Et elle m'a amené de force dans un bar. Là, elle me donnait des shooters. Là, elle tournait autour de moi. Je me suis rendu compte qu'elle avait un plan derrière la casquette. Sauf que euh, moi, je suis rendu à 41 ans. Fait que des, des one-night d'un bar puis des affaires de même, ça m'intéresse plus. Je veux de la stabilité. Donc, il y a vraiment deux mondes qui se sont frappés. Il y a le mien, où je recherche calme, stabilité. Il y a le sien, où elle recherche euh, des des grands moments, je dirais, d'extase pour ensuite être calme le reste de la semaine. Et là, on, on s'est rendu compte qu'on n'était pas à la même place et probablement qu'elle a été obligée d'ouvrir son badou pour en trouver un, parce que je ne suis pas le genre de gars qui fait des « one night », comme disent les jeunes. Moi, je veux trouver la femme de ma vie. Fait 41 ans, je la cherche, je ne sais bien pas et où, par exemple. c'est un, un autre dossier. Donc, je suis de retour. Euh, de au travail, je ne sais pas ce qui est arrivé, il y a eu Amazon Prime D, puis depuis ce temps-là, j'ai de l'overtime. Je travaille 52-53 heures par semaine, puis ben, je vais vous le dire, avec l'augmentation du coût de la vie, pis tout ben, je trouve ça plate, j'ai moins d'argent à gaspiller, okay? mais qu'est-ce que je fais, c'est que je prends l'overtime de même, Là, je vis que le premier 40 heures. Là, mettons j'en travaille 52, OK? Là, je garde le premier 40 pour les choses normales de la vie. Dernier 12, euh, je m'achète des cartes okay? je m'achète des nouveaux souliers, je change ma casquette. Tu sais, c'est ça, je m'amuse. Fait que l'overtime, c'est vraiment pour l'extra euh, dans ma vie. Puis, euh, je rigole de même. Hier, Mike Ward a rempli le Centre Vidéotron avec son podcast « Mike Ward sous écoute ». Ben moi, je me demandais, là, le podcast, Laurent s'écoute parler, je suis capable peut-être de remplir l'aréna Étienne Desmarteaux? Tu sais, je regardais, vous êtes combien chaque semaine? Je regardais Étienne Desmarteaux. C'est peut-être mon nouveau projet, remplir l'aréna Étienne Desmarteaux. Euh, la semaine passée, on est allé... Euh, ben, on, on est allé... Euh, moi et Sia. Sia est allé comme combattant. est allé chercher sa troisième victoire en carrière. Euh, deuxième victoire en carrière. Sia est invaincu quand je m'en occupe. puis Il euh, n'a jamais gagné quand je m'en occupe pas. Il a deux victoires, une défaite. Euh, on est arrivé là-bas euh, avec mon athlète que je suis un peu comme son agent. Et là, tenez-vous bien, on n'avait pas d'entraîneur. Puis là, la FQBO, ils ont besoin d'un entraîneur, eux autres, dans leur papier. Fait que je me suis reviré. J'ai vu euh, mon bon ami Jean-Michel Bolivar qui était là. Et Jean-Michel Bolivar, en à peu près en deux heures et demie, il a transformé complètement euh, SIA défensivement. Il l'a pris sous son aile. Il en a fait un, un boxeur... Euh, je dirais plus concentré, plus habile défensivement. C'était la force de Bolivar et il est arrivé encore une fois à Fight Night. Euh, ben, C'était le fun. Euh, on a vu... Jean-Pascal en a donné beaucoup. Euh, Pascal a été généreux dans son combat de... D'ailleurs, je suis en train d'accrocher une vidéo. Il en a donné beaucoup, euh, Pascal, dans son combat euh, qu'on appelle de démonstration. Là, Rénal Boisvert a fait un texte là-dessus euh, et là, on a eu Pascal contre Faxon Périne, c'était intéressant. J'ai aimé le combat en chaise roulante avec Janie Barré contre sa conjointe Manon Pilon parce que c'était quand même intéressant. Parce que Janie, elle avait les mains vraiment rapides déjà, sur sa chaise roulante. Fait que là, elle tournait les, les roues, puis elle arrivait à aller chercher des angles que sa femme, qui n'a pas passé, elle, 40 ans d'une chaise roulante, elle était un peu moins vite. Fait que là, tu voyais... Aller chercher les angles, puis tout, ben, finalement, c'était quasiment un, un bon combat technique. C'était un combat de chaise roulante-là, comme vous dites, euh, vous autres, les jeunes. Donc, j'ai aimé ça. Puis, euh, Fight Night, c'est toujours l'ambiance digne d'un championnat mondial professionnel, mais avec deux personnes qui, sont, qui en sont leur début. C'est une foule en délire et c'est des combattants qui peuvent et veulent gagner. Donc, euh, puis. Puis ce qui était fou, ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait un combat entre Johan, le Trott chaud, trottier, trottman chaud, et euh, Jérémy Tep, qui était euh, du très gros calibre. Là, on se serait cru ça au championnat canadien. Sia a gagné des maudites belles soirées. Moi, j'ai eu du fun. Euh, on a la pizza. Ça, j'avais commandé de la pizza euh, Salvatore. Mais, mais finalement, là. Je sais pas, ça sortait d'où, cette pizza-là? Mais elle était vraiment bonne. Comme une petite croûte mince, tout. Fait que j'ai tripé. Euh, Fight Night, ça existe depuis euh, 2018. Pour le reste... Euh, pourquoi ça existe? Beaucoup de gens me disent pourquoi ça existe. Mais c'est pour donner un show à ceux qui veulent en voir un. Une ambiance qui est exceptionnelle. Des gens du peuple qui se battent. Moi, j'ai bien... J'ai bien aimé ça, tu. Puis, on mange bien. Ah puis, oh, puis ça, je fallait que je vous dise aussi, c'était avait lieu dans l'expo agricole de Trois-Rivières. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. J'ai découvert que, je ne sais pas si c'est mon petit côté que j'arrive à me concentrer, puis euh, j'ai je me suis mis à dévaliser... Euh, les toutous qu'il y avait sur place, tellement que un moment donné, euh, ils m'ont barré d'un genre de jeu avec du bowling. C'était un jeu de bowling que tu poussais une boule, puis ça revenait pas, tu gagnais. Moi, je l'avais tout le temps. Le gars, il a dit « Choisis-tu un toutou sur le mur, là, mais ça va finir là, parce que c'est pas vrai que tu vas vider notre, notre, notre stand. » Puis, il y avait aussi des manèges, puis je vais vous dire, la plupart des manèges, ils étaient comme l'ousse un peu sévices. Euh, moi, j'aurais eu peur d'aller là. Je voudrais remercier euh, Kim Clavel qui s'est déplacé, euh, Martine vallière bisson et Odile Letellier. Ça, c'était un assez beau trio. Euh, Peut-être le plus beau trio de la boxe québécoise. Euh, Odile était magnifique. Elle avait une robe verte. Martine avait mis un chandail, euh, un T-shirt blanc assez relâché. Et Kim, c'est Kim. Hein? Fait que, et wow, On a ramassé de... Il va y avoir... Euh, ben, je... Dans le bon Dieu, un jour, quand je lisais la Bible, quand j'étais petit, c'était marqué que quand tu fais un don, euh, il faut que tu te taises avec ça, euh, puis le bon Dieu, lui, il va te rentrer au paradis direct en échange. Si tu dis publiquement que tu as donné, mais tu as eu ta récompense sur le plancher des vaches, donc en haut, tu peux attendre pour le purgatoire. Fait que là, moi, puis les gens de Fight Night, euh, on a donné une somme à Martine vallière bisson mais je ne vous dirai pas combien... Puis oublier que j'ai donné, mais comme ça, je vais me payer le paradis plus vite. Mais on va aider Martine. Et là, Martine, je sais que tu écoutes à la maison, c'est Julie Bertrand, la femme de Régent Tremblay, qui m'a dit « Martine, euh, là, elle est sur l'adrénaline, là, elle a plein d'amis, là, c'est encore l'été. » Mais un jour, il va faire un noir, de bonne heure le soir, il va faire moins 35 dehors, elle va être dans ses traitements, ça va être moins facile. Puis là, les gens ne seront plus dans le début. Elle, elle ne sera plus dans l'adrénaline du début. Elle dit, ton ami là. n'est pas aujourd'hui qu'elle a besoin de tout. C'est dans 3, 4 et 5 mois. Mais là, ce que j'ai fait, Martine, sans te le dire, j'ai appelé euh, David Saint-Martin, des fermes Saint-Martin. Lui, euh, il s'engage à te nourrir tout l'hiver. Il est prêt à aller te porter euh, du saumon tout l'hiver s'il faut. Il y a marie Pierre Roule qui s'engage à aller te porter toutes les lasagnes que tu as besoin. Moi, je m'occupe de ta consommation de café. J'ai trouvé un commanditeur. Juste te dire, Martine, personne qui va t'abandonner quand les journées vont raccourcir. Je m'engage personnellement. S'il faut, je vais même t'envoyer du popcorn à la maison. Bonjour, ici Romain, j'ai 7 ans et je fréquente l'Étoile Sainte-Anne. Mes émissions préférées sont les Pokémon et les Cités d'or. En troisième position, j'ai tout, Laurent, c'est tout, parlé. Ça, c'est mon jeune ami français ici, là, qui est le fils de ma une de mes meilleures amies, mais de moins en moins, parce que je la vois jamais. Donc là, j'avais mis la publicité, de. j'avais demandé à son fils, en échange de quelques petits cadeaux, là, que j'avais ramassé, un sac cadeau, de me faire une publicité. Puis là, je demande à son gars, euh, « Ben, t'as juste à dire que je suis ton podcast préféré. » Puis là, finalement, en toute honnêteté, il a fait un décompte de trois, où j'arrivais troisième. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Les enfants sont de même. Ils ont pas peur de dire... Les vraies affaires. Euh, je voudrais.. Cette semaine, euh, je voudrais chialer, mais vous allez dire je chiale tout le temps, fait que ça ne change rien. Mais avant de chialer, il euh, y a que du positif. Il y avait la conférence de presse de Kim Clavel cette semaine où Yvon Michel arrive. L'air quand même assez euh, décontracté. Et là, il annonce. Les prochaines affaires en boxe, t'sais. Mais les prochaines affaires dans sa compagnie. Bon, je suis là, je suis encore de me faire pogner où je cherche ma feuille, là, mais faites-vous-en pas, OK? Là, ils vont, ils arrivent, puis ils nous racontent que la, la carte qui va avoir le 7 octobre, puis la carte qui va avoir, le si ma mémoire est bonne, le 7 septembre, où il fait deux cartes de boxe. Là, ils arrivent. On dirait qu'il veut juste parler de sa compagnie, t'sais, mais, mais c'est correct. Mais il, il dit, voyez, au casino, il va y avoir tel combat, tel combat, tel boxeur. Mais il passe très vite par-dessus le fait que le gala qui nous a patenté au casino, okay, mais c'est strictement... Euh, ben, strictement. C'est que des boxeurs qui n'y appartiennent pas vraiment. T'sais. Ben là, vous allez dire, putain, t'as donc bel air, mais elle est. OK, mais ben je vais vous l'expliquer. Il, il nous parle d'un gala au Casino le 7 septembre prochain. ok, Il nous dit euh, c'était écœurant, euh, Caroline Vert va boxer. Et là, Jonathan Dibella va être en finale. Il arrête ça un peu, tu sais. Mais là, dans le fond, moi, j'ai sais je m'en vais voir. Steve Rose va se battre pour un titre nord-américain des moyens. Tout le monde se sac de Steve Rose comme sa dernière chaussure. Il est plate comme la pluie, OK? Mais pourquoi il est là? Parce que c'est un spot loué. Là, je vous ferai, mais Yvon Michel se construit des cartes au casino où tous les spots sont loués. fait que probablement qu'il ne verse pas de bourse aux deux boxeurs avec son argent personnel. C'est plus où il participe à la bourse, mais l'autre promoteur doit embarquer. Fait qu'il construit des cartes. Oui, il peut ramasser la, gros, la commandite du casino, mais dans le fond, c'est pas ses boxeurs. Ben c'est parfaitement légal, puis c'est au casino de... De, de, de se plaindre, ils ne sont pas contents. Pas. Ben moi, le casino, vous allez dire que c'est à moi par mes taxes. Oui, mais je n'ai pas le pouvoir de me plaindre vraiment. Je vais le faire. Là. Moi, je me plains. Je préférais que ce soit nos boxeurs sur la carte que des gens de l'Ontario qui viennent louer des spots quand c'est payé par l'Auto-Québec qui est mon argent. J'ai assez perdu avant d'arrêter de jouer il à peu près deux mois. D'ailleurs, je n'ai pas rejoué. Merci à tout le monde de s'en inquiéter. Donc, Steve Rose va affronter personne en... pour la IBF okay. Steve Rose il appartient à quelqu'un en Ontario c'est ce qu'on appelle un spot loué, Terry Ozias il appartient à Yann Pellerin il va se battre contre Abraham Hernandez Meia dans ce qui devrait être un combat de 6 ou 8 rondes okay. je ne le sais pas Luca Badi il est indépendant je crois il va se battre contre TBA c'est sûr que ce n'est pas le groupe Yvon-Michel qui paye pour Rose, Ozias puis Badi. Ce serait quoi leur intérêt? Ce n'est même pas leur boxeur. Mohamed Zawadi appartient à quelqu'un en Ontario. Il est sur la carte. Abed Amolti El-Safadi appartient à Yann Pellerin. C'est n'est pas une carte du groupe Yvon-Michel. C'est une carte du Canada. C'est un peu comme si je faisais un match de hockey, j'allais chercher des joueurs dans le tiers 2. Dans le junior majeur québécois, ontarien, dans l'ouest, je faisais une carte, j'appelais ça Hockey Canada, tu sais. Mais là, c'est Groupe Yvon-Michel présente des boxeurs du Canada. Ouais, je trouve ça bien ordinaire comme carte, ok? Et euh, vous allez voir, tout mon chiolage va aboutir sur un post qu'il y a eu sur Passion Box, euh, un site des, des concurrents. C'est des petits jeunes, sont cute. Donc, ai pas, je vais vous en parler. Là, après ça, on se dirige le 7 octobre à Place Belle. On a Evelyne Bermudez contre Kim Clavel. On a Marie-Pierre Roule. J'en ai pas le droit de nommer son adversaire. C'est Cindy Reyes, une fille qui est 4-1. On a Bouchard qui n'a pas d'adversaire. qui pourrait revenir, ça a bien été la semaine d'avant. Puis Derek Pomerleau qui appartient aussi à Yann Pellerin. Okay? Bon là, là... Je vais me plaindre publiquement. Okay. Kim Clavel, on ne lui donne jamais la chance de remplir un aréna. On ne lui donne jamais la chance de bouquer un événement. Okay. Caroline Vert, elle n'est pas très vendeuse, même si elle est super bonne. Marie-Pierre Roule, malgré que Yves Lévesque achète une table et que Philippe Farley achète deux billets pour lui et euh, un de ses amis, c'est pas elle qui vend encore. Techniquement, T'sais, elle va un petit peu, mais elle ne va pas fouler à Place Belle. Okay? Bouchard, il déplace un autobus de, de Québec. Et là, je ramène au post que j'ai vu sur Passion Box, où le, le, le jeune demande comment le groupe Yvon Michel peut annoncer deux galas en un mois et qu'on n'entend rien sur Mathieu Germain, un de leurs boxeurs qui est classé. Un des rares qui est classé chez groupe pivot michel Un des rares qui vend beaucoup de billets. Mathieu, c'est le meilleur vendeur. C'est lui qui met le feu dans la place. C'est lui qui boxe le mieux. Genre. Il, il... La distance, il est explosif. Il se bat quand c'est le temps. Mathieu donne toujours un show. Pas de Mathieu. Là, vous allez me demander pourquoi. Ben, bonne question. C'est parce qu'il est classé et que les adversaires coûtent cher maintenant. La boxe féminine, ça coûte à rien. Marie-Pierre roule. Puis Marie-Pierre, je t'aime. D'un amour profond. Je t'aurais moi-même... J'aurais moi-même sorti avec toi si Farley le faisait pas, OK? Aujourd'hui, tu serais Marie-Pierre Poulain. Parce que moi, je t'aurais déjà marié. J'aurais pas niaisé, OK? Puis parti. Euh, je me serais parti d'une propre agence. J'aurais eu... Euh, MPH, puis MVB. J'aurais parti juste des noms composés de même. J'aurais fait ma, mon agence de boxeur. Mais là, marie pierre tout le monde le sait, là, que Philippe Farley est millionnaire. Là. On, 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 on vous voit là, collectionner les adresses pour des Airbnb, euh, ça arrive nord. Yvon Michel, il sait aussi. Il sait que tu vas accepter à peu près n'importe quelle bourse parce que tu aimes ça boxer, puis que tu n'as pas besoin d'argent. Euh, depuis que vous êtes un, le deuxième couple le plus riche en boxe après Ariane Goyette et Antonin DeCarry, Fait que, tout le monde sait que vous êtes millionnaire. On vous voit, voit aller sur les médias sociaux, un peu comme un genre de. Vous êtes comme un genre de, de power couple, mais en, en moins euh, flagrant qu'Antonin et Ariane. Fait que là, vous deux. Ben, il, il n'y a pas besoin de te payer juste ta juste valeur quand tu te bats. T'sais. Ça ne coûte pas cher, je suis sûr, puis tout le monde est heureux, puis Yves que ça jette une table. Donc, Marie-Pierre, tu te ramasses comme là, en demi-finale pour le moment. On ne sait pas s'il va y avoir un autre combat. Pis pendant ce temps-là, c'est pas un vrai support, en, malheureusement, même si je t'aime, Marie-Pierre, ça prendrait d'autres choses en demi-finale. Il y a Simon Kane contre Guido Vianello, les deux gars de top rank. Mais ça prendrait quelque chose, ça prendrait Germain contre un boxeur classé. Pourquoi pas Germain contre le gars qui a battu Ulysse, Gabriel Golaz? Pourquoi pas Maslow McDonough aussi sur cette carte-là? C'est l'autre question. Où est Maslow McDonough? On a investi des titres nord-européens. Maslow McDonie est turc. Il arrive avec sa communauté, il vend une tonne. J'espère qu'il est turc. Je suis même plus sûr de ce que j'avance, mais il vend une tonne de billets, Maslow McDonough. Ces deux vendeurs, ça, Mathieu Germain et Maslow McDonny, on n'entend rien sur eux. Mathieu Germain et Maslow McDonny doivent être sur une carte à la Place Belle. C'est une évidence. Patrice Volny qui a des ramifications avec le groupe Jim, qui a une bonne entente, devrait être sur le ring de la Place Belle. Il est classé. Au lieu de mettre Steve Rose en finale du casino, mettez Patrice Volny. La tout ça, c'est la logique. La seule différence, c'est qu'il n'y a personne pour payer pour Volny, alors qu'il y a quelqu'un pour payer pour Rose, pour rembourser. C'est juste ça. C'est que c'est plate, les amis. C'est plate de même. Là. Le groupe Yvon Michel, il, il, présentement, au casino, il loue des spots. C'est la logique. S'il n'y avait pas de limite d'argent, si on avait des cartes de crédit à volonté... Mais oui, la logique, c'est tu mets Volny, Akdenis, Germain. Oui, Alexis Barrière aussi. Mais là, je crois que Yann Pellerin va nous annoncer quelque chose un prochain jour. Mais c'est ces gars-là qu'on devrait voir. Volny, Barrière, Akdenis, Germain. Qui qu'on voit Tu sais, qui qu'on voit euh... Zawadi, Luca Badi, Steve Rose. Des Ontariens, ils ne boxent pas pour nous autres. Nos boxeurs, nous autres, ils remplissent pas des cartes en Ontario. Qu'est-ce qui se passe? Puis, je ne veux pas dire que je suis fermé aux autres, mais c'est parce que ce pas des boxeurs qu'on va monter. Si tu me dis que tu as signé Mo Zawadi, ben oui, parfait, il fallait boxer aux deux jours. Mais là, c'est pas à nous, il vient ici faire un combat. C'est un mercenaire, il vient ici faire un combat, et s'en retourne. Oui. C'est pas le même, ça marche. Je suis tannée, mais... mais... ça va être ça au casino le 7 septembre prochain. Essayez de pas... vous endormir sur un combat de Steve Rose. Je sais pas qui qui va faire que vous allez connaître Luca Badi Il y a même plus de journalistes au Québec. Est-ce que... Je peux bien vous raconter c'est qui, mais sais. Il n'y a pas d'adversaire au casino, il n'y a pas beaucoup de promos, ils ne l'ont même, même pas nommé dans la conférence de presse, T'sais, ils sont arrivés d'une conférence de presse, Steve Rose va se battre dans un combat de Diron, ils n'en ont pas parlé, ils n'ont pas parlé de Zawadi, ils n'ont pas parlé de Safadi, je dire, un moment donné, euh, tu ne même pas ton propre gala, ce n'est quand même pas à moi de le faire. Là. Fait que Je ne sais plus quoi penser, les amis, je suis en joie à je trouve que notre ami Yvon Michel, ben, je comprends qu'il a pas D'argent pour travailler vraiment. Mais je dis, tu fais de la boxe, tu es en concurrence directe avec le gars-là qui a au centre Vidéotron avec Béterbev. Essaye d'arriver avec du stock, mais sors-moi, Germain, sors-moi, sors-moi, euh, le bon vieux avec Denis, arrive avec bar, empreinte barrière, arrive avec Pomerleau, fais-moi quelque chose. Marie-Pierre roule dans le mix. Puis. Ah ouais, on part et on foule la place belle, on va l'essayer, tu sais. Ben non. Non, Mou Mouzawadi Va venir faire un combat ici, il va repartir, on n'entendra plus jamais parler. C'est plate de même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même que je suis le bord de m'ennuyer. Sinon, il euh, me semble que j'avais une autre, une autre nouvelle là, sur la scène locale, mais je l'ai complètement oublié. Jessica Camaros battait hier. J'imagine qu'elle l'a emporté. Je me suis endormi cinq minutes avant que ça commence, puis Martine euh, Vallière-Bisson n'est pas réveillée euh, pour me dire ce qui se passe. Je voudrais, euh, je revenais, j'arrête pas de chialer, puis tantôt, mais la conférence de presse entre Kim Clavel puis Evelyne Nazarena-Bermudez, c'était vraiment cute parce que Kim... Euh, à parler en espagnol à Bermudez. Bermudez répondait, et c'est un grand combat, numéro 2 contre numéro 3 sur Box Rec. Tout est parfait, là. C'est juste j'aurais aimé un peu plus de substance en sous-carte. Mais pour le reste, il n'y en a pas de problème, là. Ça va être très bon. Euh, c'est un combat 50-50. Bermudez euh, à fond sans arrêt. Ils sont parlés en espagnol. C'était beau. Kim faisait la traduction. Kim est parfaite. Là. Il va avoir une, une tournée régionale. J'ai mis ça. Allez voir sur Boxing Town. J'ai tout mis ça. Il va avoir les dates. Ils vont aller au, au, au cage au sport. Ils veulent fidéliser la région. C'est pour ça. C'est parfait. Amis français. Ça va mal en France. J'ai vu que Canal Plus... Euh, ça s'en va en procès contre le promoteur Sébastien Acarièze. Je vais vous raconter ça comme je l'ai compris. Vous allez rire. Mais c'est pas vraiment drôle. C'est que le Canal+, plus, il s'assoit avec Acarièze. Puis il dit, à chaque fois que tu vas organiser un championnat du monde, on va te donner 450 000$ pour le diffuser. Lui, il est content. Il embarque... Allez, désolé, on dirait que mon corps s'est contorsionné. Quand tu es un athlète, des fois tu as des drôles de spasmes. Fait que Sébastien Carriès recevait 450 000 dollars à chaque combat de championnat du monde qu'il organisait. Le contrat se signe en 2020 et on parle d'un genre de contrat d'un an. Mais je sais pas, ils arrangeront ça en cours. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Il fait deux combats d'Ioka de en 2020, il ramasse l'argent, j'ai bien compris. Deuxième mesure, ce n'était pas des combats de championnat du monde, mais c'est ça qui est cité dans l'article, c'est mains-là. Et là, rendu, il veut organiser un troisième combat entre Arsène Goularian, le champion WBA, puis l'Irlandais Tommy McCarthy. Et là, il organise ça le 10 septembre à Marseille. Puis là, Canal+, il disait, hey, « hey, hey, hey. les clowns, là. Euh, vous arrivez trois ans plus tard. » là <rire> Pour le troisième combat, fini ça là, là le, 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 le contrat qu'on a fini, le, le contrat qu'on a signé le 18 euh, juin 2020, fonctionne plus aujourd'hui. Mais là, hey, j'aimerais ça, ça vivre en France. Il y a eu un plaidoyer de 90 minutes euh, pour rappeler que Canal+, c'était la chaîne de l'historique de la boxe. Puis que là, il va perdre, à carrière, il va perdre ses boxeurs. Puis là, la juge, là, regardez bien, là, là la juge elle est là devant, là, Madame Soulard, OK? Elle n'a absolument rien compris, OK? C'est compliqué, hein, les, les promoteurs, la WBA, les bourses. Fait que la pauvre juge n'a rien compris pendant tout. Puis là, euh, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, OK, avec ça. Mais euh, c'était quand même drôle. Puis, mais c'est pas drôle pour les boxeurs, Bon, mais ben ça, c'était ma première nouvelle. Puis là, je m'imaginais au Québec, tu sais, arriver, mettons, devant un juge Charbonneau. Puis là, je commence à y expliquer que, euh, mettons, l'appel d'offre n'a jamais eu lieu entre à l'époque entre Adonis. Puis euh, parce que on se rappelle que Marc Ramsey avait voulu mettre les... avait voulu... Oui, ah, bah oui j'ai oublié, oublié de remettre mon micro. Marc Ramsey mettre avait... les avocats là-dedans, là, entre... Adonis et Adair Alvarez, moi je me serais imaginé arriver comme spécialiste à un Juge Charbonneau pour dire il n'y a pas eu d'appel d'offres entre les deux promoteurs, puis là elle qui, euh, qui se gratte la tête en avant, puis là qui. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi un appel d'offres ouais. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la WBC respecte pas ses propres règlements Pouvez-vous m'expliquer comment le fait que c'est le même promoteur pour les deux, mais on n'arrive à rien Pouvez-vous m'expliquer les contrats de télé? J'imagine la pauvre juge euh, et la boxe. Moi, je comprends rien, puis je suis un expert. Fait qu'imaginez vous autres à la maison qui n'êtes pas des experts comme moi. Là, à part peut-être. Euh, mais dans le fond, vous êtes tous des experts parce que ça fait des années que je vous entraîne. Bon, alors là, Maxi Hugh s'est fait voler contre Georges Cambozo à Dubaï. Georges Cambozo.. Euh, Boxer un peu tout croche. Puis là, Maxi Hughes euh, s'est fait voler. Maxi Hughes, c'est un gars de 26-6 euh, que j'aime bien, mais quand t'es 26-6, oublie ça. On dirait que t'as déjà perdu. Fait qu'il n'y a personne qui est gêné de, de te donner une contre. une... de te donner une mauvaise décision. T'sais, ils font comme. Tu as déjà perdu. Lui, euh, il va s'en remettre. Laisse faire, euh, arrange toutes tes problèmes. On a appris que euh, Richard Blouin allait être un juge pour le combat entre Naoya Inoue et Stephen Fulton. Fulton qui Inoue qui monte, Fulton qui est champion, euh, double champion de la division. Et pour vous donner une idée, OK, c'est un peu comme si tu assistais à un match d'échecs entre les deux meilleurs joueurs d'échecs au monde, OK? on va dire, on va les appeler euh, Gasparov puis euh, capitaine échec, mais que tu t'écoutais le, le match, ils joue mettons, un match classique, puis tu l'écoutais à fast-forward, OK? Mais ça va être ça, OK? Ça va être les deux des meilleurs boxeurs au monde, un des meilleurs techniciens avec euh, Fulton, un des meilleurs offensivement que quand il est il ne frappe pas pour rien, ça va être un combat d'échecs à un très haut niveau, puis sur fast forward. Ça, fait que ça va être. Ça va être écœurant. C'est mardi matin au Japon. Ça, c'est un peu bizarre, mais ça va être. Ça va. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Ça part bien l'année. Ça part bien le. Ça part bien euh, l'avant Crawford Spence, qui est cinq jours plus tard. Bon, OK, euh, ben justement, il y en a qui disent que ce combat-là serait annulé parce que Fulton met beaucoup trop de bandages à l'entour de ses mains. On a déjà comme un genre de premier scandale et euh, ça risque de s'activer beaucoup d'un chambre avant. Euh, selon, euh, Keith Turman, selon Keith Turman, selon Spence va être une cible facile pour Terence Crawford et sa... Ça va être un combat 120-108 qui termine. Qui a toujours quelque chose à dire, mais qui a rarement de la boxe à nous donner. Euh, la WBC a donné justement jusqu'au WBC a donné jusqu'au 27 juillet à Devin Haney pour s'entendre avec Régis Progrès, sans quoi il y aurait un appel d'offres. Et Haney contre Progrès, ça fait quand même rêver. David Benavidez et James Mungouya négocient. Je vous l'avais dit, quand Mungouya est monté à 168, qu'il allait doubler Basignan, puis Mbili, je vous l'avais dit, le monde ne m'écoute pas, le monde n'écoute jamais, j'ai dit « faites attention, Mungouya vient de passer devant, personne n'écoute ». Après ça, je vous l'ai dit, Berlanga est passé devant Basignan. C'est de même, faut faire attention, il y a du monde qui viennent, des catégories en dessous. Fait que Benavidez-Mongouya pour la WBC intérim. Bon, là, il y a Tim... Quand je parlais tantôt des affaires compliquées en boxe, Germain Charlot, ça fait 26 mois qu'il n'a pas boxé. Il dit qu'il y a des troubles entre les deux oreilles. Et ça fait que Tim Zhu est aspirant numéro un à peu, à peu près la nuit des temps. Et là, Zou a demandé à la WBC de vacanter le titre de Jarmel Charlot. Mais, après ça, Mauricio Suleiman dit on ne peut pas faire ça parce qu'il y a des problèmes entre les oreilles. Fait que là, il ne veut pas vacanter quelqu'un parce qu'il y a des troubles mentaux. Ça fait que ça fait 26 mois qu'on n'a pas eu de combat. je ne sais pas comment ça va finir. Zan Kozobutski, qui avait été annoncé comme... Euh, pour être dans un appel d'offres contre Arslanbeck-Makmoudov pour le titre d'aspirant obligatoire finalement va affronter F à Jackba en sous-carte de Jared Anderson contre Audrey Rudenko moi je vais vous dire ce que l'impression que j'ai okay? c'est que le combat entre Kozubutski et Makmoudov n'a jamais eu lieu mais je crois que la WBC a promis quelque chose à Camille Stéphane par Arslanbeck que là, on va avoir à Jack Ball contre Kuzubutsky, gagnant dans le top 5. Anderson contre Rudenko. Anderson rentre dans le top 5 s'il gagne. On va avoir le 21 septembre prochain, Mahmoudov au casino, probablement contre un top 20. Que s'il gagne, il est dans le top 5. Euh, je crois que la WBC a donné des petites garanties à tout le monde. Wilder contre Ruiz, le gagnant devient aspirant obligatoire. Après ça, on va sacrer, mettons, Frank Sanchez 2, Mahmoudov 3, Kouzoubouzki va battre à Jagba 4, puis mettons, Jaren Anderson 5. Je pense qu'ils ont essayé de contenter tout le monde. En tout cas, je pense. Je ne sais pas si ça va arriver. Anthony Joshua dit qu'il va sauver la division des lourds et la relancer. En, en commençant par battre Dillion White le 12 août prochain. Dillion White qui était vraiment pourri dans ses derniers combats. Je suis que... encore efficace sans en plus. Donc, euh... ben, tu veux relancer l'eau, essaye. Tu sais. La semaine prochaine, on n'aura pas le choix de faire un méga euh, podcast. Quasiment, euh, je vous le dis, il va même avoir une émission spéciale. Il n'y a rien que je ne ferai pas. Errol Spence contre Terence Crawford. Spence dit qu'il va donner à Crawford un, une volée. De, il va dit qu'il va lui massacrer le derrière. En français, c'est plus propre que Ass Beating. Et que ça va finir 120-108. À suivre, Canelo euh, a dit aux gens qu'il critiquait qu'il les ici. Il va affronter Germal Charlot le 30 septembre prochain à Las Vegas. Oh « Va donc, je m'en allais dire, va chier Canelo, je t'ai. bloque le titre, il empêche le monde de boxer, il me tape ses nerfs. Euh, il a dit à, à Benavidez Je veux pas t'affronter, mais si tu parles trop. Euh, » Ben oui, ben oui, ben oui. Je tanné. Alors, euh, je voudrais juste vous mentionner que je travaille toujours sur euh, mon podcast euh, Crée mes boxes. Et que ça s'en vient. Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, je me fais mes lunchs. Euh, je me prépare pour travailler mon 55 heures cette semaine. Et après ça, euh, je m'assois à, ma, à ma table de bureau et je me prépare pour mes podcasts, crée mes box. Ça s'en vient, je vais les publier exactement sur la chaîne ici, parce que je, je veux pas perdre les abonnés qui sont déjà là. Fait qu'on va juste faire de la multiplication. Tyson Fury contrôle la WBC, c'est lui qui tire les shots, qui tire les shots, qui cale les shots. Euh, tout le monde est en joie le vert. toutes les autres boxeurs poilots sont en colère. Voir que tu peux affronter une ganou et niaiser tout le monde de même. Tout le monde est fâché de la permission spéciale qu'a obtenue euh, Tyson Fury. Euh, progrès et année, ça va avoir lieu en octobre. Selon mes sources, tout va se régler. Même pas besoin d'aller en aspirant obligatoire. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre J'ai des pages pleines. Bon, si euh, Tyson Fury perd contre Nganou ou gagne, il y a des rumeurs que le combat numéro 2 serait d'une cage. Dans une cage. Dans une cage. Ils vont se battre dans une cage. Le noble art de la boxe. Dans une cage. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, j'avais une coupe de résultats pour vous, c'est vrai. Hier, il y avait beaucoup de combats... Il ben, y avait beaucoup... Tu sais, la boxe, là des fois, euh, il faut monter nos boxeurs. Fait hier, il y avait du montage de boxeurs. Il y avait des combats quand même importants. On avait un peu de tout hier. C'était pas mauvais. T'sais. Puis là, j'étais installé chez nous. Puis euh, je l'ai commandé un gala sur fit.tv. Finalement, je n'ai pas commandé. Puis j'ai fait du petit ménage chez nous. J'ai arrangé mes affaires. C'était bien le fun. Mais... Écoutez, j'avais l'œil, je regardais les résultats, je regardais les faits saillants, je toujours là. Jessica Camara l'a emporté par décision unanime des juges contre Johanna Joana Chavaria-Lopez. On était à Richibouctou, en Colombie-Britannique. Je ne sais même pas c'est où. Euh, content pour Camara qui pourra euh, revenir sur le chemin de la victoire. Sinon. Euh, ce qu'on avait hier, on avait plusieurs affaires, il y avait un gala à Dubaï impliquant un boxeur canadien, je vais vous revenir parce que je cherche le nom exact de son adversaire, Movladin Biarslanov, le canadien, a battu Johnny Kerr Tovar, Tovar qui était pourri, il y avait une drôle de fiche d'ailleurs, mais ça a permis à, à Biarslanov de continuer sa séquence, c'est le meilleur 140 livres au Canada. Euh, Hector Andres Sousa, le Boxeur argentin a passé le chaos à James Dickens, un bon boxeur anglais. Dickens, c'est trop quand il affronte tout ça. Sous ça, frappe fort en jouant le vert. Arnold Kaysage a gagné. Et dans le combat, je surveillais le plus parce que Tour. Là, il essayait d'écrire son nom, mais lui, Tour Zin Bay coup Met, ok, C'était comme écrit dans le ciel que ce gars-là allait devenir champion du monde. Puis finalement, il s'est fait surprendre, puis il s'est fait arrêter à son deuxième combat contre, à son quatrième combat contre Juan Carlos Abreu. Lui, là, c'était fait, futur champion du monde, tout était décidé. On avait juste à s'occuper de rien. Mais ça n'a pas passé contre Carlos Abreu, il s'est fait faire mal, ça n'est jamais remis. Là, il repartait sa séquence après deux ans d'absence contre Joël Julio qui a arrêté au deuxième. Donc, est-ce que Kou va s'en sortir et devenir une superstar? Ben, je sais pas. Mais, je l'ai replacé sur ma liste de boxeurs à suivre. Mohamed Ali l'a emporté contre Oustem Falcou Aline, un boxeur de 8,65. 8 victoires, 65 défaites. Probablement que c'est pas le même Mohamed Ali, vu que ben, Mohamed Ali, ben, il est mort. Sergei Boatschuk a, a battu au premier rond de Patrick Aloté. Boatschuk, c'est lui qu'on était supposé voir un jour contre euh, Mikhail Zuski, Puis ça n'a pas marché parce qu'il était, était à la guerre avec ses amis ukrainiens. C'est un boxeur que j'adore, qui frappe fort, qui est pesant dans le ring. Et là, il l'a emporté contre Patrick Alloté, l'ancien aspirant mondial. Donc, euh, il va arriver quelque chose avec Boatschuk qui est en train de, de se placer pour... Euh, les grandes occasions. Kishan Davis a battu Francesco Patera. Davis, c'est peut-être un des quatre meilleurs prospects au monde. Troy Hailey a battu Antonio Dodd. Hailey qu'on a fait y voir à Montréal. Et Stephen Shaw, qui était 18-0, s'est fait surprendre. S'est fait knocker par l'Australien Joseph Goudal. À surveiller ce Goudal-là. Euh, Alexis Barrière est encore en entraînement jusqu'au 5 août prochain au Texas avec Ronnie Shields un des meilleurs entraîneurs au monde, et Philippe Ergovic, il joue le rôle du gaucher pour préparer Ergovic à affronter l'Australien la Latour-McKean. Georges Cambozos a volé Maxi Hughes au juge, un vol disgracieux. Si tu prends un break de boxe, tu rouvres ta TV pour écouter ça, tu revois un autre vol, tu refermes ta TV, tu ne veux plus jamais rien savoir de la boxe. C'est tu fatigant, les... Les boxeurs qui se font voler aux juges. On peut-tu avoir des. On peut quand tout le monde voit le combat d'un bord, comment trois juges avec la marque dans les yeux peuvent arriver puis, puis donner le, gars le combat de l'autre bord C'est frustrant, mais moi, j'ai je... moi, les fermé fermés, tellement je ne suis pas content. Alors, c'était tes résultats de la semaine. Bon, là, la semaine prochaine, c'est sûr que là, si quand on y pense, moi, je ne ferai pas de. De podcast avant dimanche prochain. Donc, est-ce que je suis dans l'obligation de tout de suite parler de ce qui s'en vient? Oui! Stephen Fulton va affronter Naoya Inoue. Euh, ça, c'est le combat du siècle. Fulton, il est génial, mais à la moindre erreur, Inoue peut le passer KO. Inoue va trouver un moyen de gagner au Japon, surveiller l'excellent juge Richard Blouin, qui est aux abords du ring. Robesi Ramirez, médaillé d'or olympique, lui affronte le numéro 18, le japonais Satoshi Shimichu en demi-finale. Et c'est. Il y a beaucoup de. Toutes les meilleurs boxeurs japonais sont à la carte. Shiro, Iwashita, Kanamu, Sakama. Et euh, aussi euh, Roni Baldonado. Lui il est moins japonais un peu, mais il affronte Yoshiki Take, <coughs> qui est une future superstar. Ils ont, ont des bons boxeurs au, ils ont des bons boxeurs au Japon. Mais, je sais ce qui vous intéresse la semaine prochaine. Euh, j'ai vu neiger. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Euh, j'ai une affaire à vous dire, vous allez tomber en bas de vous, vous, vous souliers. Euh, dans les gens qui boxent la semaine prochaine, en tout cas, quasiment pas croyable Gary Sinclair va se battre euh, la semaine prochaine. Celui qu'on avait vu contre euh, Léonard Dorin. Un des meilleurs combats que j'ai vu dans ma vie. Sinclair revient après 10 ans d'absence. Il va se battre en Australie contre Michael Hall. Ça, je l'avais noté parce que si vous n'avez jamais vu ouais. jamais vu ça, Léonard Dorin contre euh, Gary Sinclair. C'est du euh, solide. Mais là, j'ai peut-être un petit peu tard pour revenir à 48 ans. Bon. Prends, prends, ça cool, euh, prends ça cool, Gary Sinclair, mais un des meilleurs combats que j'ai vu pour vrai, on ne s'attendait à rien, puis ça avait comme volé le, la Gatimania, c'était sur euh, la Gatimania, et le... c'est Estrada la semaine prochaine affronte Leonela Paolo Yukida, 2 contre 4, Yukida assez boxé, mais Estrada est beaucoup trop forte pour la ligue, moi, je vais surveiller Abraham Nova contre Jonathan Romero en sous carte Aussi, un des deux frères Balderas qui affronte Nabir Albrecht. Euh, pas pire carte. C'est comme une carte pour te faire attendre. Euh, Crawford contre Erolipen. C'est toujours, toujours beau un silence en plein milieu d'un podcast. C'est là que tu te demandes si l'animateur est en boisson ou quelque chose. Et là, on se, dirige le, le 20, on se dirige le 29 et là, pour te faire patienter, dans l'après-midi, tu as Liam Davis contre Jason Cunningham euh, en Angleterre. Tu as Sony euh, McEwen contre Dimitrius Bank, si tu es vraiment mal pris à l'autre poste. Okay? Et là, tu as, as fini d'attendre, tu es t Et là, tu as la grosse carte, okay? la carte qui veut ton argent. Euh, Nonito Donner contre Alexandro Santiago pour le titre WBC World, qui est vacant. Donner, qui est encore une superstar. Isaac Pitbull-Cruz contre un boxeur invaincu, Giovanni Cabrera. Isaac Cruz, c'est une machine à faire les combats de l'année. Et là, tu arrives en grande finale. Erol Spence contre Terrence Crawford. 39-0 contre 28-0. Tous les titres sont en jeu. Ça fait deux ans qu'on rêve à ce combat-là. Ma prédiction, Erol Spence 120-108. Euh, Terence Crawford 120-108. Erol Spence comprendra même pas ce qui se passe. Mais Hero Spence frappe fort puis est capable de lancer du volume. Donc, ça pourrait être sensationnel. Mais moi, je pense que Crawford est trop fort pour la Ligue. Puis, je pense que Crawford, il a compris que s'il veut devenir une légende, puis un des plus grands boxeurs de l'histoire, il a juste à massacrer Rolls-Pence. Puis après ça, il est dans, dans manuel d'histoire pour le, le restant de ses jours. Tu sais. fait que, je suis certain que c'est ça qui va arriver. Puis si j'ai tort, je vais en parler la semaine prochaine. fait que merci à tout le monde d'avoir été là. On félicite le juge Blouin qui est au Japon. Et à la prochaine.